0: Hola, 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 hola Bienvenido, bienvenida, depende del caso A Cerveceando Podcast El podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones ¿Por qué, esas? Porque no somos unos flipados Efectivamente, estamos aquí en una especie de Cerveceando Podcast, el cual estamos aún confinados y hemos tenido que grabarlo a través de los internetes. Y como sabéis que Sasa vive en Caliós y su internet es regular, pedimos disculpas de antemano por la calidad de audio que pueda tener este podcast.
1: Efectivamente, Pipica. Eh, pediros disculpas si esto se entrecorta, pero es la única manera de daros vuestra dosis bimensual de, de cerveceando ya vivisteis que en el episodio número 5 hicimos un pequeño episodio de las cervezas que nos estábamos tomando en el confinamiento y finalmente puesto que lo teníamos ya preparado y, y, y todo pues hemos decidido grabar un episodio normal aunque sea confinados y en este caso pues eh, es un episodio un tanto especial como digo ya lo tenemos preparado hace tiempo ya que vamos a hacer dos batallas como hacemos normalmente pero en este caso la primera batalla va a ser eh, cervezas chinas. Ya sabéis, el coronavirus pues, se inició, o parece que se inició ¿Cuando en un chino se comió un China, pangolín? Se comió un pangolín. Bueno, unos dicen un pangolín, otros un, un murciélago. O,
2: otros,
1: otros que se había comido un coreano salvaje. Pero bueno, <risa> no lo sabemos. Y pues eso, especial cervezas chinas. Y luego también teníamos preparado una batalla de cervezas italianas. Pues, bueno, ya sabéis, en Italia pues, es el país que de Europa que... No lo veo venir, salvo pues todo el capitán a posteriori y toda esta gente de expertos en pandemias que lo vieron todo y todo el mundo oh, sabía salida, que no nos íbamos a partir. Tenemos una cantidad de expertos que es una barbaridad. No sé en España cómo. hay 47 millones de expertos en pandemias. <risa> o sea, Ay, atentos. Y nada, pues bueno. Que, pues Cervezas. Primera batalla, cervezas chinas. Segunda batalla. Y en segunda batalla, cervezas italianas. Ya sabéis, en nuestra web podéis votar... Eh, si coincidís, bueno, cuál es vuestra cerveza ganadora, tanto en la batalla de China como en la batalla de italiana, y también dejarnos vuestros comentarios sobre lo que queráis. Oye, pues estoy de acuerdo con vosotros, no estoy de acuerdo. Eh, escribirnos por Twitter, por Telegram, por iVos, donde queráis. Pica, incluso,
0: incluso quiero decir que, por ejemplo, que nos pueden sugerir batallas de cerveza, también hay que decirlo, ¿eh? Que también, ¿también? No han... De algunas Cervecillas Que ya tenemos algunas ya medio localizadas Que cuando se pase todo este rollo del coronavirus Esperamos ya
1: poder comprarlas Y competirlas ¿Cerveceas? ¿Cerveceamos? Cerveceando Podcast
0: Bueno, 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 pues vamos con La primera batalla, ¿de acuerdo? Dos cervezas chinas, una no es tan conocida La otra es más bien, muy bien conocida Sobre todo porque la suelen tener en casi todos los restaurantes chinos ¿De acuerdo? Voy a empezar por la menos conocida, ¿de acuerdo? La Snow Beer. Es una cerveza que Sasa o y yo la encontramos de casualidad en una en un comercio que era que se llama Scrubs. Scrubs. ¡Scrubs! Y nos costó 50 céntimos la botella de medio, de medio litro. Bueno, un poquito investigando así del fabricante. El fabricante se llama CR Snow. ¿De acuerdo? Y a raíz de. No, de, de bueno, la serie la tiene en China, hay en Pekín. Y es una fusión de una terra de manchura. Kirin Beer, Anda, mira, viene bien ha de eso.
1: Sonado que me estoy abriendo en este momento una voltan para comentar el programa y que salga mejor. Salud, a la salud de todos nuestros oyentes.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, la voltan ya la comentaremos otro día. Bueno, hablando de la Snowbeer, Beer, cuando Manchuria Beer y Kirin Beer se fusionaron y hicieron la CR Snow y la cerveza principal que fabrica esta gente se llegó a conocer como la Snowbeer. Según Wikipedia pone que es la la cerveza más vendida del mundo, claro, vamos a ver,
1: eso es bastante difícil de comprobar, pero claro, con todos los millones de chinos que hay, efectivamente, con todos los millones de chinos, con que se tomen uno cada dos, ya, tiene, ya ganan a todo el mundo, son 1.500 millones o algo así de chinos. Según hemos leído, he leído por aquí, tiene el 21% de la cuota de mercado, o <risa> 21% que eso es una barbaridad, pero bueno. Claro, el, 20, el 21% de la cuota de mercado y sobre todo si el mercado es chino eso es que te da litros y litros y litros.
0: Sí, sí. Y en el 2018 de hecho esta compañera, bueno parte de la compañera compró Heineken, otra del Grupo por supuesto, aquí a ser la super la mega cerveza. Ponen que encabezan las listas de ventas de cerveza con 100 millones de hectolitros
1: al año. 100 millones de hectolitros. Luego tenemos que echar luego un cálculo pipica de, de cuántos, cuántos estadios del Real Madrid son 100 millones de hectolitros. <risa> Para que nos hagamos una idea. Pero yo a mí, mí me suena que van a ser muchos.
0: Por lo menos 5 o 6.
1: Bueno, y basando a
0: la cerveza en sí, ¿de acuerdo? Eh, esta cerveza es una tipo Lager Pale, ¿de acuerdo? Fabricante, por supuesto, como hemos dicho antes, es CR Snow. Tiene 4 con 5 gramos. No es excesivamente alcohólica. El IBU no hemos encontrado ninguna información, ni en ni nada, no pone nada. ¿De acuerdo? La valoración tiene un 7 y pico. Bueno, tiene 7.000 valoraciones. Y de media creo que era un 2 y algo, si no recuerdo mal. Lo recuerdo. De todas maneras, toda la información esta la tenemos en ANTAP.
1: Dime, sí, eh, te digo, son 7.795 valoraciones al momento de la grabación de este podcast, con una media de 2,34. Para ser la cerveza número uno de ventas en China, se ve que el ANTAP no se utiliza demasiado allí. Así que, no. el eh, de antape Hagan publicidad allí sí. para que lo utilicen Porque me sorprendió Que tan a, pocas valoraciones A lo no mejor tiene
0: su, a, a, tiene su propio antape ahí en, en, en China <risa> o
1: sea, es, es, es muy posible Tiene su propio posible. internet, pues imagínate
0: Bueno, y si recordáis el capítulo que hicimos Hace poco del especial de la cerveza de menos de 30 céntimos También vamos a decir los ingredientes vale, Los ingredientes completos Vienen en francés vale, Porque el castellano solo viene como que contiene malta de cebada Y punto de acuerdo, los completos en francés pone, pone ya agua, malta de cebada y tal. Por cierto, eh, ¿qué más podemos decir de esta cerveza? Pues Ya que vamos a pasar ya a las valoraciones, ¿no? O qué es esa? Dale, ah, dale, caña, a
1: ver, ¿cómo te.? A ti, ¿cómo te.? Bueno, has, lo
0: que estaba diciendo de los ingredientes, que bueno, en francés pone agua de, agua de malta de cebada, arroz y lúpulo. Y bueno, las valoraciones, voy a empezar yo. Como estoy hablando de la cerveza, yo voy a empezar yo. Bueno, yo le he puesto un uno miserable. A secas. Así, a secas, un 1. La nota un poco bastante mala. Vale. Para mí yo digo que es una lager rubia muy clásica. Me comía lo de la clásica, es una cerveza muy 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 suave, ¿de acuerdo? Aroma aroma nulo, no tiene nada, espuma tampoco tiene prácticamente nada. No tiene un sabor desagradable, ¿de acuerdo? Por eso le pongo un 1, ¿vale? Y no que no es malo, pero es que el sabor es escaso y dura nada en la boca, nada, prácticamente nada me recuerda a las cervezas estas que las que hablábamos el otro día de las cervezas de menos de 30 céntimos, o sea, una cerveza dice, pues, es, un comentario de a decir esta cerveza es difícil de encontrar, pero fácil de olvidar ah, <risa> Esa, una cerveza meh, que va eh, a ser internacional meh, se queda del montón esa es mi nota personalmente. Pues, ¿Y tú, Sasa, qué opinas tú de aquí de cerveza Snow
1: Pues nada, la Snowbeard yo le puse un 1 y un pelín más benevolente que tú, le he puesto un, un uno y medio sobre 5. Sobre y eh, como sabes, tengo que. Pues al igual que tú, eh, muy poca espuma que dura lo mismo que una chocolatina a la puerta de un colegio, o sea, nada. Eh, lo poco que dura la espuma da un aroma. Un, da un aroma agradable pero como mm. la espuma se va muy rápido, pues se queda prácticamente sin aroma. Y o te das prisa a olerlo o no hueles a nada. De color, eh, amarillo muy claro, tipo pipí de vaca, con muy poco chisporroteo de burbujas, es decir, muy, de muy, muy muy clareta. En cuanto al sabor, muy suave, muy poco amarga, con un sabor al final ligeramente dulce. Al no tener apenas espuma, parece que te estás bebiendo casi más un zumo que, que una cerveza. Esta cerveza con un pelín más Podría ser una cerveza
0: medio decente, pero como no lo tiene, pues un uno y medio le pongo, no le pongo mucho más Bueno, vale. un uno y medio, un, un, un uno La primera, primera cerveza analizada de Chinas No os ha quedado la cosa flojeta, flojeta, flojeta Bueno, vamos con la siguiente cerveza, que es la sintao Y te voy a dejar a ti Sasa, que nos explicas un poquito Bueno, la sintao, que mundo no la conocemos, la verdad
1: sobre sí, chinos. a ver, eh, prácticamente en cualquier... Yo creo que en cualquier restaurante chino de, de toda España eh, si tienes una cerveza china es la que tienes Y aquí, pues bueno, como no solo nos escuchan oyentes españoles pues saludar también a nuestros hermanos latinoamericanos que ya tenemos unos cuantos escuchantes allí en Latinoamérica, en Argentina sí, Y en, en Estados china, Unidos eh, Y en algunos sitios más que nos escuchan cerveceando podcast no sé si cuando publiquemos esto estaremos ya, habremos pasado ya las 500 escuchas, pero estaremos muy, 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 muy cerca. Así que os damos las gracias. Aquí en España, en la Sintao, yo creo que vaya donde vayas un restaurante chino, la tienen. Es una cerveza china que se produce desde 1903, en la ciudad de Qingdao, de la que debe su nombre. Sintao pues Qingdao. Es la cerveza más popular en China y la segunda más grande del país. Fue fundada por colonos alemanes Bajo el nombre de Germania Rey. O sea, que esto lo mandaron, lo, lo montaron unos alemanes allí en China. La central...
0: ¿Te das cuenta? <risa> si te das cuenta, Sasa, todas las cervezas, al fin y al cabo, muchas las, 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 las fundan los
1: europeos y luego al final la, llevan, la acaban haciendo otros. Bueno, los autóctonos. <risa> Sí, yo creo que hay gente que se emigra que o que se fueron a otros países, como no había cerveza, dijo, ¡buah, pues aquí me forro! Y, y empezaron a montar cerveza porque lo mismo pasó con la Kirin y algunas otras cervezas que si habéis escuchado en los capítulos anteriores, pues os hemos contado que es así, o sea, fundado por, por europeos. Esta original y floreciente empresa alemana fue confiscada por Inglaterra, ojo, y vendida a capital japonés tras la ocupación de la posesión alemana por Japón en 1914 al estallar la Primera Guerra Mundial. Es decir, la empresa era alemana en China, los ingleses, como ganaron la guerra, la confiscaron y se lo vendieron a los japoneses.
0: ¡Cómo oh, allá!
1: <risa> Así, es, me la quedo y además traigo. Todo esto en la Primera Guerra Mundial y luego ya en la Segunda, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la empresa pasó a la familia China Sui, es decir, volvió otra vez a los chinos. Después fue nacionalizada por Mao Zedong tras la victoria comunista sobre el, el Kyumitan en 1949, pero siguió su marcha ascendente a pesar de estar considerada por el régimen comunista como una burguesa, consiguiendo ampliar tanto el número de factorías para la producción al aficionar a la, de la población a china una bebida que consiguió conquistar el mercado, es decir, eh, los chinos, los comunistas dijeron: Esto, esto es del Estado, topa a mí. Y aunque es una bebida burguesa, vamos a hacer fábricas, esto hay dinerito... Y, es toda, esto per, esto, perricas, esto claro, y se pone y los chinos se ponen felices. Y, y un poco, pues esta es la, la historia de, de la Sictao. Y para terminar, por pues, un poco, al finalizar la revolución cultural y con la apertura al capitalismo de China y la sociedad de consumo y el libre mercado, en 1978, la cerveza se convirtió en una bebida popular para los chinos que llegaron a consumirla masivamente incluso envasada en bolsas de plástico para abaratar su precio. En bolsa de plástico, madre, sí, sí, en bolsa de plástico, salía más barato, pues como cuando aquí ibas con tus con tus garrafas a comprar vino eh, a granel, pues la cerveza se bebía también a granel allí en China. Afortunadamente en China ya estos años 80, 90 que, que no había prácticamente dinero, pues China eso ya ahora mismo ya, 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 ya no existe, Ahora mismo esta parte de tan social. Y, y no tiene nada que ver. Y bueno... Eh, bueno, espera, Sasa, ¿qué, ¿Qué tiene la, los grados? ibu Vea, pues vamos, vamos un poquito a la ficha. la ficha. En cuanto a graduación alcohólica, tiene un 4,7% de alcohol. Tiene eh, coeficiente Ivo de un 25. ¿vale? Tiene 207.000 registros en Antapet el oro ¿eh? 207 mil eh, 2,87 vale el precio no lo sabemos porque me la regaló mi amigo juan chino que por cierto <risa> está, está mi amigo juan chino del restaurante de la muralla de aquí de Albacete y, y como ingredientes pues tiene sí que los pone y tiene eh, agua malta de cebada arroz y lúpulo. es decir estos por lo menos van a las claras oye esto es lo que hay <risa> Y bueno, eh, paso ya directamente a comentarla. Venga, sí, directamente, venga, comenta. Pues mira, eh, de puntuación le di un y medio sobre 5, es decir, justo en la mitad está de la mal. Barra. No está mal, no sí. está mal. Espuma escasa, aunque de aguante un poco más que la Snowbeer. No es que aguante mucho, pero un poquito más, no se va tan rápido. Deja mm. un poquito de cerco de la espuma en el vaso, lo cual es agradable. Eh, igual el aroma, al igual que la otra, no es muy abundante, pero el aroma que tiene es bastante agradable a cerveza clásica de toda la vida. El color, pues, es amarillo claro y chisporroteo medio. Chisporroteo, yo es que ahora me estoy... Guardando. Sí, ahí que te
0: las escuchas, ahí.
1: Ahora escucho la cerveza, o sea, que date cuenta. No solo la veo y la huelo sino que también la escucho a ver qué me escucha. Y Me dice borracho. Me dice, pues mira, esta es de chisporroteo medio, lo que le hace sí. que la espuma aguante un poquito más que la otra aunque no demasiado de sabor pues de primer trago se nota un amargor muy agradable aunque lamentablemente se va muy pronto el resto de trago se acumula el sabor y te va dejando un regusto medio decente es decir es muy suavecica pero bueno conforme la vas bebiendo a nivel de garganta se va quedando ahí el saborcico que bueno pues te da un regustete muy bueno en definitiva, pues una cerveza suave y equilibrada que encontrarás en muchos restaurantes chinos de toda España y parte del extranjero. Y tú, Pipica, ¿qué te ha parecido la cinta
0: Bueno, yo la Shintao la he puntuado un pelín mejor que la que la cerveza, la, que la, la Snow Beer, ¿de acuerdo? Le he puesto un 1,75 sobre 5. Tampoco, tampoco he puesto aquí la nota, la supernota, pero bueno. ¿De acuerdo? Eh, he puesto que es una Lager bastante bien conseguida, ¿vale? Una cerveza, pero es suave en términos generales pero deja al final del primer trago un amargor muy agradable pero que a medida que sigues tomándolo, ese amargor lo más, lo, ese, cada vez se hace menos apreciable ¿de acuerdo? Eh, imperceptible, si, si la tomas pausadamente, que eso lo fui haciendo yo se lo, sigue, lo vuelves a tomar Cuando te, pero si la tomas así del tirón, eh, nah, el amargor bueno se le va pronto Esp espuma prácticamente no hace, ¿de acuerdo? y el olor es escaso Además de que el sabor tampoco perdura mucho en la boca, como estoy diciendo, con los de sea, No es una mala cerveza, porque no es mala, pero tampoco es una gran maravilla. ¿vale? Esta cerveza es más fácil de conseguir que la Snow Beer. ¿vale? Eso es la que tienen prácticamente, como estás diciendo tú, que la tienen todos los chinos de España. Así que, pues eso, en resumen, no es una mala cerveza, pero tiene más cosas malas que buenas. Pero, sin duda, entre las dos cervezas, yo personalmente... Dime, Sasa...
1: Oye, pues si tenemos oyentes en el extranjero y nos pueden escribir un comentario y confirmarnos si los restaurantes chinos de sus países también tienen la asistado, pues estaríamos muy agradecidos también, de esta también. información. Bueno,
0: pero al fin y al cabo, bueno, yo creo que al final me quedo con, con esta, aunque no es una gran cerveza que le ponga una nota muy, muy alta, entre las dos cervezas me quedo con esta, así que... Así resumiendo, Sasa, vamos a hacer un resumen para la gente. ¿Tú qué opinas? Mejor, la Snow o la Sintao. Pues mira, en
1: esta primera batalla de China, mi ganadora sin duda es la Sintao. Y tú, Pipita?
0: La Sintao también, como acabo de decir. Así que pues nada, pues ya tenemos ganadora de la primera batalla entre Snow y Sintao. Recomendamos la Sintao desde aquí, desde CBCando Podcast.
1: Ya sabes que puedes entrar en nuestra página web, cerveceandopodcast.com, Votar por tu cerveza ganadora y también comentarla dejándonos un comentario en nuestra de web, en Ivos, en todos los sitios que estamos, en Twitter, en Facebook y en la madre del Cordero Bendito.
0: En todas las, en todas las nos podéis comentar, nos podéis decir las cervezas que si os opináis, opináis como nosotros, si no os gustan, no os gustan, que, no, pues lo que os dé la gana. Y en la web, por supuesto, ahí podéis poner lo que os dé la gana y no hace falta
1: ni registraros ni nada. Efectivamente eh, Vamos ahora eh, Como hemos dicho A la batalla de cervezas italianas Vamos ahora a la segunda batalla De cerveceando podcast Como os hemos adelantado hace un ratito Al comienzo del episodio Vamos a tratar en este caso Una batalla de cervezas italianas Pipica, ¿cuál es la primera cerveza Que vamos a tocar esta tarde?
0: Pues vamos a la, la primera cerveza Es la Peroni Nastro Azurro que me corrijan un buen italiano si la no, pronuncio mal, ¿de acuerdo? Perdón. Seguramente que esté mal pronunciado, pero bueno. Pero seguramente, ¿de acuerdo? La, la cerveza Peroni, la que aquí vamos, la que vamos a analizar. ¿Y eh, qué podemos decir a la, de la cerveza Peroni? Pues, la cerveza Peroni nace en 1846, ya nos vamos al siglo XIX, ¿de acuerdo? En Viguevano, por obra de Francesco Peroni.
2: Francesco. Francesco.
0: Peroni. Francesco, no, tiene una está buena, una Peroni. En 1864 se inaugura su segundo establecimiento en Roma. Roma ya suena más, ¿eh? Que, que otra, sí, ya, un poquito más, sí. Un poquito más, ¿eh? Bueno, ahora en Roma, madre mía, a ver cómo se toman las Peronis. Bueno, a partir de 1867 la compañía comienza a ser gestionada por Giovanni Peroni, hijo de Francesco, con la ayuda de su hermano Cesare. Cesare. César,
1: como claro, tú Ese pero sé yo, César Cerveceando Podcast
0: Que realiza viajes de Alemania Para estudiar el método de fabricación de la cerveza de baja fermentación De estos viajes surgen el inicio De la producción de dos tipologías de cerveza De baja fermentación, la Viena de color amarillo Ligeramente amarga y la Múnich de Baviera Cerveza oscura con más sabor más dulce Ahora hacemos un salto en el tiempo ¿De acuerdo? Vamos a los años 60 la Peroni conoce, conoce un periodo de difusión en toda Italia gracias el eslogan Llámame Peroni, seré tu cerveza. Y una serie de campañas publicitarias: Llámame Peroni, cosas, eh?
1: seré ¿Y? tu cerveza. Fíjate, o ¿Seré seré sea, tu cerveza? es un eslogan interesante. Llámame ¿Cómo? Mau, seré tu cerveza, amigo. Llámame Cruzcampo, seré tu cerveza. Vale, Hombre, a ver, como eslogan está bien, no sé hasta qué punto funcionaría, pero bueno, saludos a, sí, a la bueno. Gente.
0: Bueno, en el 63 se lanza el del mercado de la cerveza Nastro azur, Azurro o Azuro, no sé cómo se dice, ¿de acuerdo? Que es la que ¡Nastro estamos... Azurro! ¡Asturro! Nastro Azurro, Azurro, nastro azurro de acuerdo? Que es la que analizamos ahora mismo, que es una Premium Pilsen, que según el fabricante contiene el típico sabor de una Pilsen con cítricos y lúpulo. según el fabricante, ¿de acuerdo? Debe su nombre a una condecoración de la banda azul con... De... De... ...al transatlántico italiano Rex. Como El perro de la policía, pues igual, <risa> rex. En un primer momento, el nuevo producto tuvo poco éxito en el mercado, que lo sepáis. Sin embargo, en los dos años siguientes a su lanzamiento, se modificó bastante la graduación, se, se hizo más suave la cerveza, haciéndole menos amargor y empezó a aumentar eh, sus ventas hasta convertirse en los
1: años 2000 la cerveza italiana más vendida en los mercados extranjeros. Toma ya. Fíjate lo que comentamos a veces, que no todo el mundo le gustan las cervezas fuertes o, o muy potentes en cuanto a amargor, y evidentemente hay gente que le gustan las cervezas más suaves y que tienen una muy buena cuota de mercado. Fíjate el ejemplo, o sea, no triunfaron nada y cuando le bajaron tanto la amargor como la graduación alcohólica, reventaron el mercado en Italia. Ah,
0: de hecho, tiene bastantes, eh, Peroni tiene bastantes variedades. Tiene la Peroni Lager, la Peroni Gran Reserva, Peroni Gandhi Reserva Doppio... Malto, doble malta, supongo que será. Doble malto, pipí. Dopio no, no, malto, Peroni Gran, gran Reserva Rosa. Pero, peroncio, Peroni senza glute, Sin Gluten, Peroni 3,5, Peroni Forte, Peroni Chis con limón, ¿cuál es Peroni Cruda. Pues nada, pues eso. Una, un montón de variedades. Vamos a hablar de la Peroni... Nastro azurro o azurro, o, o, ¿cómo, se,
1: ¿cómo se quiere pronunciar esto? <risa> que nos no, porque... no lo diga nuestro, si tenemos alguien que sepa italiano algún italiano. Por favor, no corregidnos Si lo decimos mal... Por favor, que nos lo diga.
0: Ahí la da, pues efectivamente. Vamos a ver, la Peroni esta tiene un 5,1 de grados, ¿de acuerdo? No está mal. La grabación un poquito más de lo que suele ser, que suele ser 4,8. el IBU no hemos encontrado nada adelantado, ¿de acuerdo? No pone ningún índice de grabación. Tiene 286.000 registros, no está mal, con una media de 3,14, que está bastante bien sobre 5, ¿eh? El precio ya, ya sube un poquito, ¿de acuerdo? Vale 1,62, ¿vale? La vamos a comprar en este caso en el Alcampo. Y los ingredientes tienen agua, malta de cebada y lúpulo. Y, Sasa, eh, vamos a decir, a ver, ¿qué puntuación has puesto tú y qué puntuación le he puesto yo? Empieza tú, Sasa, por ejemplo.
1: Venga, pues vamos, yo le he dado a esta Peroni Nastro Azurro. Eh, le, bueno, creo que me está saliendo un acento entre italiano y argentino.
0: Es que los italianos y los argentinos son primos hermanos, ¿eh? Sí, bueno,
1: ya, ya bueno, bueno, no sé. Eh, como hemos dicho, eh, que nos escribáis por Facebook o por Twitter o en la web y nos decís cómo se pronuncia. Yo le he puesto un 3 sobre 5, o sea que está. está mal, es no una, la he puesto buena nota. Es una cerveza que está un poquito por encima de la media, ¿vale? Cerveza muy aromática, con un buen olor agradable a la nariz. Uh -huh. eh, conforme cae en el vaso, va dejando un aroma muy bueno. Es decir, tú la vas echando y no hace falta poner la nariz encima, sino que te va dejando un olorcico conforme cae, muy bueno. Eh, poca espuma y prácticamente no deja hacer con el vaso. La espuma no aguanta mucho, pero el chisporroteo de las burbujas sí. Y para mí es hipnotizante. Es decir, en esta me quedé mirándola un rato. Y me quedé embobado mirando cómo ahí, subían las ahí,
2: burbujas.
0: Ahí. ¿Cómo va subiendo, no, las burbujas? Sí, es, si
1: remueves el vaso se escucha el chisporroteo sin, sin acercar apenas el oído. Es decir, tú remueves un poquito el vaso sin acercar la oreja y empiezas a escuchar <risas> la música que, que hace la cerveza. Respecto del color, pues es una, una cerveza de color amarillo intenso, ¿vale? De sabor, pues tira ligeros toques ácidos y el amargor viene casi al final del trago, aunque se va rápido. Una cerveza ligera, con buen aroma y muy refrescante, que entra muy bien. Y eso, eh, cuando las cervezas entran bien y empiezan a tener más de 5 grados de graduación… Hay que tener Tomarlas sin nada de comida. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pues nada, pues ahora voy a decir yo mi puntuación.
0: Yo le he puesto un 2, ¿de acuerdo? No, no le he puesto la super nota, pero bueno, no, no está, tampoco le he puesto mala nota del todo, ¿de acuerdo? Eh, es la verdad que es de aroma frutado fuerte. Bueno, los tocas a frutados, al final no debes estar de acuerdo con su logan se nota, la verdad. Con amargor, el cual pierde a medida que la vas tomando, eso sí que es cierto. Y, te, y se acostumbra a las, pali, las papilas gustativas, a lo que decir? O sea, cuando al principio le tomas el primer trago, al principio te está muy amarga, pero claro, como vas bebiendo más, como se acostumbra la boca, pues ya la vas perdiendo. Es un poquito ácida, ¿de acuerdo? El color es amarillo muy clarito. Es muy, muy clarete, casi como si fuera una cerveza blanca. ¿Vale? espuma, No, hace como dices tú, ¿de acuerdo? Y para mi gusto creo que tiene demasiado gas. El chiporroteo que dices tú que te quedas un bobado Sí. Para mí, para, para, mí, para, mí es, para mí es una ah, algo que le quita. Porque para mí es como que tiene mucho gas. Esto que a lo mejor luego te vienes sin querer, sin querer un eructo interno y, y te pica las narices. ¿Sabes? Sí, a veces pasa. Vale, pues eso. En general generales creo que es la cerveza para salir del paso, personalmente. Pero tampoco ninguna maravilla. No, es, no está mala. Pero si voy a comprarme una cerveza extranjera, que ya por la importación va a ser más cara, yo personalmente elegiría otra cerveza. Ideal, eso sí que es verdad que es ideal para la gente que le gustan mucho las Lager y sale un poco de ese mundo. O sea, la gente que bebe solo Lager y Mr. Lager, rubias clásicas de toda la vida, pues sí, para esa gente sí la recomiendo. Pero yo personalmente, el precio como he dicho antes, 1,62, no me merece la pena gastar ese dinero en una cerveza que prácticamente que podía comp no compite con una nacional o bueno una más barata. Es una...
1: Bien, yo te tengo que decir que la he probado aquí, la he probado en Roma y en Roma pasa, yo creo que un poco como dice el de la Cruzcampo, en Roma está mejor todavía. Está mejor, bueno.
0: <risa> <risa> eso, bueno, eso, ya hemos, es bueno,
1: ya hemos hablado de la Perón y Nastro a Churro y vamos con la segunda cerveza de esta batalla en este caso es Birra Moretti. Os voy a contar un poquito de, de historia del fabricante para poneros en antecedentes. Sí, sí, cuéntanos un poquito. Es, Birra Moretti fue fundada en 1859 por Luigi Moretti, en del eh, ah, norte de Italia. Luigi eh, como el hermano de Mario Bros. Ay, ay. Y en ese momento todavía formaba parte del imperio austríaco como la fábrica de cerveza y hielo. Las primeras botellas se pusieron a la venta en 1860. Un poco lo que comentamos en el episodio número uno de la Mao, que empezaron siendo fábrica de cerveza y hielo, pues en este caso la gente de Birra Moretti exactamente igual. Y si os dais cuenta también, en cuanto a años, pues fueron más o menos parecidos, con una diferencia de, de unos 30 años aproximadamente entre España e Italia. Al fin y al cabo era la revolución
0: industrial del siglo XIX, pero bueno.
1: Ni más ni menos. Ahí la familia Moretti continuó siendo propietaria de la cervecería y el negocio hasta el año 1989. Es decir, lo agantaron 140 años, cuando Está fue vendida a un consorcio de otros cerveceros. Luego, en el año 1996, fue comprada por la firma holandesa de Heineken. Uh, ¿Qué, sorpresa, sorpresa, ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Qué sorpresa! ¡Heineken! Un, un mega gigante comprando más cervezas para hacerse más gigante todavía. La compañía ahora también posee la marca registrada Birra Moretti. La fábrica original en Udine se cerró en el año 1990, es decir, la fábrica original ya no existe. Eh, en el año 2015, Heineken lanzó seis nuevos productos de Birra Moretti, dos nuevos Radler Birra Moretti Ralder, Gasosa y Chinotto. Así como seis cervezas dedicadas a las tradiciones culinarias de las regiones italianas. Birra Moretti Afriuri, Birra Moretti siciliana, Cerveza Moretti Piamontesa, Birra Moretti toscana, Birra Moretti Pugliese y la de Lucana. Es decir, lo que, han hecho en el lo que hicieron en el 2015 es sacar distintas cervezas eh, por regiones. Es como hace aquí la mausa de pues, oye, Mau Castilla-La Mancha, Mau Galicia, Mau Cataluña. Y Mau Extremadura, por ejemplo, aquí en el caso de España.
0: Mau Extremadura, como la mano, en el tren no llega. Pero con
1: el tren con el treno no llega a ningún sitio. Y pues esto es un poquito un resumen de la historia de, de Birra Moretti. ¿Qué variedades se está funcionando actualmente? Pues tenemos la Birra Moretti Panelager, la Birra Moretti La Rosa Doble Bock, la Birra Moretti Doppio Malto, Doble Bock, la Bafo Doro, Birra Moretti Cero, sin alcohol. Y San Souci Premium Lager. Como pueden observar nuestros oyentes de italiano, vamos finísimo Sí, de italiano sabemos lo, que, lo justo o nada, básicamente. <ríe> Efectivamente. Y bueno, vamos un, poco con, vamos un poco con la especificación y clasificación de la cerveza. Pues es una cerveza tipo Lager Rail, vale fabricante es birra Moretti. En cuanto a graduación alcohólica hablamos de un 4,6%. Bastante menos que que Peroni. Tiene un 12 de graduación de Amargor Ibu y en cuanto a Antape, tiene eh, a fecha de la grabación de este podcast 225.000 registros, ¿vale? Con vale. una media de 3,11. ¿Vale? Eh, la hemos comprado en el Alcampo y los ingredientes, pues es agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Cosa que se agradece que lo pongan porque como ya habéis escuchado en algunos otros episodios hay fabricantes que en sus cervezas no ponen los ingredientes. Y eso
0: está feo, está feo, está feo. Eso está muy feo, está muy feo. O bueno, pero lo ponga en francés como la, la Snow Beer. Sí, bueno, oye, pero por lo menos está.
1: Si igual de la gente de Cruz han conseguido el stroke de la cerveza en Francia, pues está bien que esté en Madrid, pero bueno. Contiene, está contiene, en todos los contiene, idiomas? contiene Malta, me encantan esos ingredientes. Eso, contiene Malta y, y, contiene y Malta. Antonio. <ríe> <ríe> claro. Y bueno, pues vamos a pasar a la oración. Eh, yo en mi caso le he puesto. Un 3 sobre 5 ¿Vale? Y eh, al detalle, pues un buen aroma al echarla en vaso, aunque un poquito Menos que la Peroni De espuma inicial no anda nada mal Y de duración de la espuma Es una duración media El color, pues es un amarillo tirando a ocre Sabor tirando ácido y aparece el amargor al igual que la otra al final del trago. Con esta cerveza mm. sí que se queda bastante en el regusto. Es decir, el, el regusto una vez que ha pasado toda la cerveza se te queda ahí un regusto amargor bastante rico. El regusto me recuerda eh, a esas, cerveza que, esas cervezas que me echaba yo de joven en formato litro. Esas litronas Ay, de, ahí, de ahí. joven, esas litronas de San Miguel... Pues el sabor me recuerda ese sabor, el regusto que deja me, me recuerda mucho ese sabor. Cerveza muy suavecita y refrescante y al igual que, que la otra cerveza de la batalla, pues en Roma sabe mejor. <risa> ¿Y tú, Pipica?
0: Pues nada, mira, yo le he puesto un 2.75, no le he puesto mala nota, ¿de acuerdo? Por encima de la media. Es una Lager Pale de acuerdo con un buen aroma, pero se queda un poquito escaso. ¿de acuerdo? Hace espuma, pero también se va pronto. Buen sabor, pero perdura en la boca bastante. Pero ese sabor perdura bastante tiempo en la boca, la verdad. Cosa que es admirable por una Lager. A mí simplemente ¿Sí? no toco, tomo, no, no te toques así ácidos y poco amargor. Bueno, el color para que me entiendan los hombres es amarillo oscuro. <risa> Yo digo que la paleta de colores es amarillo oscuro, amarillo claro. A mí, no, a mí me dices vainilla y no sé lo que es. es, que es un, un, La vainilla es un sabor. Es un sabor. ¿No? Pues, es, pues es amarillo oscuro, de acuerdo. Me parece una buena cerveza, la verdad. la sitúa por, Como estoy diciendo, la sustituo por encima de la media. Tampoco es la cerveza de mi vida, pero se defiende bastante bien. Eh, en general considero que tiene un sabor muy agradable eh, y digo lo mismo que antes. Si tengo que comprarme una cerveza extranjera probablemente no elija esta. Pues bueno, para gusto los colores. Pero sí que es cierto que si tengo que comprar 12 veces italianas, sí que me quedaría sin dudarlo por esta. O sea, me gusta más la, la birra Moretti que la Peroni. Así que me ha sorprendido para bien. No, no pensaba que. No, de verdad, no pensaba que le iba a poner una tan buena nota. Pensaba yo que se iba a quedar con un 2, un y medio, tal. Pero no, me ha sorprendido para bien. Me gusta mucho la Vira la Moretti.
1: Comentar que para aquellos que no lo hayáis probado recomendamos que la bebéis y sobre todo eh, lo que es la etiqueta sale eh, lo que parece un mafioso tomando una cerveza y la verdad es que la etiqueta es muy chula no, pues nada
0: eh, resumiendo entonces al final Sasa hemos visto que tú, tú a, la, a la, tanto a la Peroni como a la Moretti le has puesto un tres a cada cerveza
1: así que sí, sí señor hay empate así que tengo que, que desempatar
0: tienes que desempatar porque yo sí que para mí sí que yo, yo para mí gana la Vamos, va a ganar a Moretti. Tú...
1: Bueno, pues como para, para tú gana la Moretti y yo tengo un empate, pues mira, para mí, en este caso, para no estar de acuerdo y generar un poquito de polémica, va a ganar la, la Peroni.
0: La Peroni. Bueno. ¿Qué le parece? Pues que muy bien, pero que sigo pensando que la Moretti es mejor.
1: Bueno, para ti. Ya saben todos los oyentes que pueden entrar en cerveceandopodcast.com y votar la cerveza ganadora de la batalla. Y nada, hasta aquí las batallas de hoy, eh, no sé si el próximo eh, episodio lo seguiremos grabando confinados o no, pero lo que sí tener claro es que mientras que estemos bien de salud, el próximo día 1 de mayo habrá otro episodio de Cerveceando podcast con toda seguridad.
0: Efectivamente, despedirnos, de muchas gracias por escucharnos, gracias a casi las 500 escuchas que vamos a tener. Y, por supuesto, cuando escucháis El tema que va a sonar a continuación Sabéis que nos vamos, pero Intentaremos que el día 1 de mayo Tengáis otro episodio nuevo de Cerveceando Podcast ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la
1: próxima!